0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero. Yo soy Francisco Guisa y ya casi vamos a cumplir los 30 episodios Eso nos emociona muchísimo eh, Como siempre, me acompaña Isabel, ¿cómo estás?
0: Hola Paco, yo estoy muy bien, muchas gracias Y estoy muy contenta de presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy Que además de todo, ella también es fundadora de un podcast llamado Divino Dinero El cual se los recomiendo ah, Ella es Luchita Vázquez, que además pues, viene a colaborar con nosotros Ella es coach internacional, conferencista y según la revista Expansión una de las 100 mujeres más poderosas en el mundo de los negocios. Jessica tiene la visión de normalizar la riqueza, pero todo a través de buenas relaciones humanas y un gran espíritu, confianza y valentía. ¿Cómo estás, Jessica?
2: Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ver, tú hablas muchísimo sobre el poder de la mente y todo en tu contenido, entonces pláticame. Entre mi inteligencia emocional y mental y mis decisiones financieras, ¿hay un lazo?
2: Hay hay todo que ver de hecho, lo que vemos ahora en decisiones financieras, ya sea la forma en que gasto, la forma en que ahorro, o en dónde invierto, o cómo pago o no pago, tiene todo que ver con un juego emocional e intelectual, con lo que está adentro. De hecho, lo que ves afuera, tu estado de cuenta, tus inversiones, lo que ves afuera es solamente un reflejo. Imagina que es la punta del iceberg o que es un árbol, pero lo que en realidad está forjando esas decisiones son las raíces emocionales, intelectuales, físicas incluso, que tienes tú con relación al dinero. Finanzas
1: en general. Cuéntame. Es un tema relativamente tabú, sobre todo eh, con la sociedad, y no nada más con la sociedad, digamos, ya secundaria y terciaria. También en el núcleo familiar, con tus propias relaciones, se vuelve algo que es difícil de tocar, es difícil de conversar y, y vaya a hacer una, un diálogo, ¿no? O sea, incluso a veces... Se tornan en peleas, cosas por el estilo, algo que me gustaría saber primero. ¿Cómo pueden impactar las finanzas en, en mi relación humana? ¿Y cómo puedo controlar ese a sopesar, vaya, que mis finanzas estén sanas con mis relaciones humanas con mis relaciones familiares. Me encanta lo que comentas. Algo que yo
2: les invito es que me digan, tú piensa, ustedes piensen, okay. ¿cuál es la relación de la que estás más orgulloso hoy? ¿Con quién es? En tu círculo. Uh -huh. Puede ser tu papá, tu mamá, tu novio, o esposo, quien sea. ¿no? Okay. ok, en mi caso es mi esposo, por ejemplo. ¿Qué relación, ¿por qué me gusta esa relación con mi esposo? Ah, porque es una relación recíproca porque hay honestidad porque nos divertimos, ejemplo y así cada uno de ustedes y de tu querida audiencia aquí en Gimnasio Financiero ¿cuál es la relación de la que estás más orgulloso u orgullosa? perfecto, ¿por qué? muy bien y la segunda pregunta es ¿quién eres tú en esa relación? normalmente tú eres una persona como en mi caso honesta, genuina, divertida en esa relación con mi esposo por eso me gusta, ¿correcto? Entonces, esas habilidades que tú tienes de relacionarte con otras personas, las tienes en ti, ya existen. Lo que toca es transferirlas a tu relación con el dinero. ¿Cómo sería si tú fueras honesto como el dinero? ¿O si tú fueras divertido con el dinero? ¿Dónde le puedes meter reciprocidad a tu relación con el dinero? Al final, el dinero es un jugador más de las relaciones que tenemos como personas. Y eso me encanta del dinero, es un espejo. De cómo te estás relacionando tú con otras personas o contigo mismo
1: A ver, entiendo perfecto lo que mencionas, pero si mi relación con el dinero hoy es mala quizás, uh -huh. ¿cómo la corrijo?
2: Es excelente pregunta La primera, ¿cómo corregirías a alguien con quien te enojaste? Uh -huh. A lo mejor es, ¿sabes qué, Paco? La regué, discúlpame porque llegué tarde me fue un genuino error lo asumo, ¿qué puedo hacer para compensar? La siguiente llevo a tiempo, por ejemplo. Entonces lo mismo haces con el dinero. ¿Sabes qué? No me gusta dónde estamos, ¿cómo le hacemos para mejorar? Y el paso número uno que sí les súper recomiendo es dejar la culpa, graduarnos de la culpa, porque yo veo allá afuera... Mucha culpa artificial de mi comportamiento pasado con el dinero Y eso lo único que hace es te mantiene en un ciclo artificial de culpa Generándote, y hago mis deditos como entre comillas uh -huh. Generándote castigos Uno de esos castigos puede ser Pues no tengo la solvencia financiera que yo quisiera Tu subconsciente dice Estamos a mano Yo no soy tan buena onda con el dinero Pues el dinero tampoco es tan buena onda conmigo Pero estamos en paz entonces, ¿cómo cambiar? Paso número uno, soltar la culpa. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese
1: momento.
0: A ver, entonces yo tengo, bueno, dos preguntas. La primera es sobre, que hablábamos ahorita de tabús y así, ¿Se, existe como una, una conciencia, todo el mundo pi, piensa que si yo soy una persona que le da importancia al dinero o que hablo de dinero con la gente... Pues soy una persona superficial, es un tema superficial. Uh -huh. Y muchas veces, hasta en pareja, incluso no se habla de eso porque, pues, que es superficial y que es incómodo.
1: ¿Qué materialista. Entonces,
0: ¿cómo, primero, cómo puedo, o sea, si quiero discutirlo con mi pareja, entrando en una relación con pocos planes a futuro y así, ¿cómo se empieza? O sea, ¿cómo recomiendas iniciar?
2: Excelente pregunta. Reemplacemos la culpa por curiosidad. Cuando tú le preguntas a tu pareja Y ese tema de pareja me parece fascinante Pero vamos a, a tomar tu caso Isabel Que decías, alguien con quien estás empezando Y demás, puedes empezar De forma curiosa ¿Qué es importante para ti Isa? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué, ¿Qué te gusta de hobbies? ¿Qué te gusta leer? Conocer a la persona, ¿sabes? Con curiosidad, sin juicio. Y te das cuenta que probablemente a alguien de tus amigos le gusta coleccionar muñequitos de cierta película. ¡Qué interesante! Desde ahí te pones curiosa. ¿Cuáles son los valores y cuáles son los intereses de la persona? Y después, siguiendo con la curiosidad, es ¿qué hay para invertir? que promueva esas experiencias con la persona. Oye, yo ya sé que a ti te gusta misión imposible, perfecto. Está ahorita en el cine, te invito al cine, por ejemplo. ¿no? Y entonces estoy ejerciendo el dinero en línea con lo que son tus valores y tus intereses. La forma de entrada, por lo que genera estrés y por lo que es incómodo, es que entramos de, bueno, tú y tu dinero, ¿qué onda? No, espérame, pues siquiera un besito, buenas tardes. Entonces, cuando tú reemplazas y empiezas con curiosidad, genuina hacia la otra persona y hacia ti mismo, hacia ti misma, esa es la forma más linda y más sutil de empezarnos a adentrar en temas de dinero. Porque al final el dinero solo amplifica lo que ya está ahí. El dinero es una herramienta que te permite las experiencias que son importantes para cada quien. Entonces, empezar desde la curiosidad, validando qué experiencias son importantes para ti, qué anhelos te gustaría tener y desde ahí puedes seguir la conversación.
0: Muy bien, muy padre. Y bueno, entonces hablando de relaciones humanas, yo estaba escuchando tu podcast el otro día y me acuerdo que mencionaste que las creencias que tienen nuestros papás o nuestros abuelos sobre el dinero son las creencias que nosotros heredamos y con las que crecemos y con las que seguramente vamos a vivir. Si yo necesito transformar esas creencias, ¿cómo puedo
2: hacerlo? La primera, identificarlas. Y algo que te salva mucho y es un atajo rapidísimo... Si esto fuera una tasa de, de inversión, les diría, tiene muy alta, un muy alto rendimiento, esta pregunta, con curiosidad dices, ah, qué interesante punto de vista, mira, qué interesante punto de vista, o sea, si escuchaste en tu familia o en tus papás que en la mesa no se habla más que de otras cosas menos de dinero. Qué interesante punto de vista. Esto te sucede, te sirve como un buffer, como un colchoncito de seguridad entre esas creencias y tú. Te convierte en espectador y como que estás viendo una película y no estás inmerso en esa realidad de tercera dimensión o realidad virtual. La forma rápida de salirte de esa inmersión es qué interesante punto de vista. Entonces, con curiosidad. Y otra vez... Nuestros papás, nuestros abuelos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Entonces, uno, curiosidad, gentileza, qué interesante punto de vista. Y desde ahí, ¿esto es algo que me sirve o no me sirve? ¿Qué de esto sí me es útil para la posteridad? ¿Con qué sí me quedo? Tengo esta opción de ADN, yo quiero la verdad, me quedo con las pestañas largas, me quedo con este color de piel, qué padre. Estás en un supermercado y tú puedes elegir qué creencias te llevas en tu canasta y qué creencias ya la verdad son como manzanitas podridas que, pues ya bájalas, ¿no? Del carrito mm -hmm. del súper.
1: ¿Qué pasa si yo sí la logro romper, no? Ahora, yo como persona profesional, eh, trabajo, etcétera, Empiezo a tener una mejor relación con mis finanzas, una re mejor relación con mi dinero. Pero mi familia, mis papás, siguen con una pésima relación con el dinero, ¿no? Hablábamos hace un momento de culpa. Entonces, ¿qué recomendarías si yo ya logré salir de esa mala relación con el dinero? Pero ahora parece que en mi familia tienen cierto celo o tienen cierta aversión porque a mí me va bien y a ellos no. Vaya...
2: ¿Qué, ¿Qué se debe hacer? O sea, eh... Es excelente pregunta y necesitaríamos todo un retiro de uno o dos días para trabajar con, con este tema de creencias y arquetipos y de hecho hay, lo ofrecemos nosotros en Divino Dinero. Pero rápido les cuento, tres cosas. Uno, lamento decirte mi querido Paco que ni tú ni yo ni Isa somos la madre Teresa de Calcuta. Entonces no nos toca rescatar a nadie y te voy a decir porque esto es importante... Cuando tú y yo nos ponemos la camiseta de los rescatadores, lo que sucede es que, con nuestra muy buena intención, otra vez, uh -huh. todo lo que hacemos lo hacemos con una intención constructiva. Nosotros tres nos ponemos la camiseta de rescatadores. Lo que estamos haciendo con nuestra buenísima intención es evitarle a nuestros familiares o a nuestros amigos que se gradúen de sus propios procesos de finanzas, como si tú y yo quisiéramos presentar el examen extraordinario de ISA. Pues no se puede, no se puede Isa tiene que ir y llegar y hacer su examen Y pasarlo, ¿estamos? Entonces una. tú no puedes hacer algo por alguien No puedes ayudarle a alguien que no quiera ser ayudado okay. Lo que sí puedes hacer es inspirar Y convertirte en ejemplo de lo que es posible Sobre todo en temas de familia Sucede muy bien, yo tengo dos hermanos Les mando un gran saludo por cierto cuando uno de los hermanos logra algo que yo quería o que es difícil para mí, de pronto lo hace fácil porque yo digo, a ver, los dos tuvimos los mismos papás, la misma casa, ¿cómo es que él sí puede? ¿Qué está corriendo en su software emocional que, que me preste ese programa? Porque con las mismas circunstancias, si él ya salió, significa que los demás podemos. Entonces sí puedes convertirte en ejemplo y en inspiración de lo que es posible para otros. Segundo. Es incómodo, porque ellos están acostumbrados a relacionarse con una versión de ti que está en las mismas circunstancias que, que ellos, que todos. Parece que eres de la tribu. Cuando alguien de la tribu se mueve, eso subconscientemente pone en riesgo a la tribu. ¿Ahora qué vamos a hacer con este cachorro que se está saliendo de la manada? Para la tribu, mantenerse igual es lo que significa seguro. Okay. Aunque fuera una situación mejor... No, 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 pero referimos quedarnos en nuestra situación conocida porque es lo que sabemos sobrevivir. Entonces lo que toca es adentrarlos ligeramente, con pequeños, pequeños mejoras y ahí es donde a veces la regamos, la verdad ¿no? es como si yo estoy acostumbrado voy a poner un ejemplo muy claro, a comprar calcetines en el súper y de pronto que no tengo nada contra ellos, ahí los compro yo, y de pronto quiero subir mi realidad financiera y me los quiero comprar en la mejor tienda de altavista, es un salto grande, viste, uh -huh, uh -huh. pero a lo mejor si hago pequeños pasos y de comprar en el súper, ahora me compro, no los de marca libre, sino los siguientes, ¡ay, mira! Y la tribu se da cuenta, claro. no pasó nada, es seguro. Y hacemos otro cambiecito y sigue siendo seguro y otro cambio. El caso es para que tu subconsciente sea una opción segura. Y el tercero, rodearte de otras personas de tu nueva tribu con quien puedas platicar de finanzas. Aquí, por ejemplo, tienes un foro muy lindo en gimnasio donde estamos pues normalizando, hablemos de finanzas y de fondos de inversión como hablamos de películas, ¿no? Entonces, claro. que busques otra tribu que empiece a hablar ese lenguaje, eso es súper, súper importante.
1: Ok, ahorita mencionas buscar otra tribu y, y de aquí quisiera partir a la, a la pregunta que tengo, porque, ok, si yo me compro unos calcetines en la súper y voy creciendo poco a poco, pues esta tribu, la, la pequeña, la familiar, lo va a notar, ¿no? Uh -huh. y, y puedo ayudar de alguna manera. Entonces, sobre la otra tribu, quizás, o sobre la sociedad en general, la que no ve mis calcetines, ¿cómo puedo aportar a ellos? O sea, dices tú, tenemos un foro, ¿no? Tú también tienes el tuyo, hay una plataforma en donde podemos llegar a gente. La gente que nos escucha, ¿cómo puede aportar o qué le recomendarías para aportar hacia crear una conciencia de cultura financiera positiva? Dos cosas. Uno. Desengancharse
2: de la ilusión de escasez Eso es súper importante, o sea, cuida mucho tus palabras con lo que dices Es que ya no tengo dinero, ah, error Puede ser de verdad que en este momento no haya efectivo en tu cartera Pero es muy diferente, no traigo efectivo en la cartera hoy Pero está el dinero en el cajero, o va a llegar O lo tengo aquí en una computadora y si quisiera lo podré intercambiar por dinero Ese es el número uno, desengancharse de la ilusión de escasez ¿Cómo? Cuidando lo que dices y la segunda es un tema de preferencia mía, evitando los memes y cosas chistosas de que yo a principio de quincena y yo a final de quincena. <ríe> y yo... Sí, nos da risa porque es real, pero a la medida en que tú evitas esas conversaciones y empiezas a hablar de otros temas, búscate memes interesantes. Claro. Yo antes de invertir, yo cuando empecé a invertir en cubo. Yo cuando no escuchaba gimnasio, ahora que escucho gimnasio. O sea, si vamos a utilizar el humor, utilicémoslo a favor. Les dio mucha risa y seguro a tus radios. Es igual, pero dejemos de compartir esos memes que son chistosos entre comillas de no tengo dinero. Eso de verdad que no contribuye a crear una cultura grande basada en la riqueza monetaria.
1: Sí, justamente entiendo. Eh, aporta todo lo contrario. Justo, ¿no? o sea, porque sí. estás, estás eh, apoyando o soportando que es normal. No tener dinero al final de la quincena, ¿no? Correcto. Exacto. Cuando debería de ser al contrario, ¿no es Cuando así. hay de otra, cuando hay de otra. Exacto. Pues eso
2: en cualquier
0: tema es parte de la cultura que tenemos de la mente de la autista, ¿no? Y de burlarnos de nuestras propias carencias.
2: Exacto. Y mira qué interesante lo que dices, Isa. Si existe cualquier otro tema en el fútbol, en la política y demás, significa que lo que actúes y lo que aprendas hoy con la intención del dinero, que... Perfecto, puedes transportarlo a otras áreas de tu vida. Y si ya lo haces en otras áreas de tu vida y no te dedicas a darle forward a estos memes chistosos, la habilidad ya la tienes y ahora la puedes transportar al tema de dinero. Esos serían dos muy importantes que pueden hacer hoy.
0: Este, yo nada más tengo una noticia, les tenemos un regalo ah, claro. que Jessica nos patrocinó, muy buena gente, es su book, se llama Cuatro libertades esenciales, muy recomendado, muy bueno. Entonces, Jessica, ¿tenías un, una liga donde podíamos descargar el book?
2: Claro que sí. Les voy a contar qué pueden encontrar en este book. Es la explicación de por qué hacen lo que hacen. Cómo estén gastando, cómo estén pagando, invirtiendo o no invirtiendo, todo, todo ya saben que tiene una intención constructiva. Si quisieran saber por qué lo están haciendo, hay cuatro libertades fundamentales por las que lo hacemos seguridad, descanso, etcétera Van a aprender las cuatro. Ok, estoy gastando porque estoy cubriendo mi necesidad de pertenencia. Y hay un menú de muchas otras opciones para nutrir esas libertades de forma integral. Lo pueden recibir en www.jessica con J -S -S, Vázquez, con 2com diagonal cubo con k.
0: De buenísimo, bueno, muchas gracias. gracias por venir, que es padrísimo para nosotros tener una colega. Eh, no se les olvide buscar su podcast, Divino Dinero. Y si quieren contactarte, hacerte una pregunta Exacto. personal, tu correo.
2: Claro que sí, mi correo es jessica arroba com y estamos en el grupo de
1: Facebook que se llama
2: Transforma tu relación con el dinero.
1: Por favor no olviden enviarnos preguntas, eh, también califíquenos en la plataforma de donde nos están descargando, Spreaker, iTunes, iVoox, etcétera, etcétera. Pronto vamos a estar en Spotify también, entonces espérenos ahí. Eh, Jessica, te agradezco muchísimo, te prometo que ha sido uno de los episodios más interesantes, al menos desde mi perspectiva, muchas gracias. Gracias a ustedes Muchas por la gracias atención.
0: Jessica.
1: Soy Francisco Isa
0: Isabel Gómez Aguado. Y esto
1: es Gimnasio Financiero.
0: El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirlos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.